سلام میکنم خدمت حاضران در این جلسه که در واقع آخرین جلسه از درس یا به هر حال بحث حقوق زنان هست که البته بیشتر به جهات قانونیش در این جلسات پرداخته شده و در این جلسه هم به همون جهات قانونی میپردازیم هرچند که بحث حقوق زنان میتونه که خیلی جنبه های دیگری هم از نظر اجتماعی، فرهنگی و دینی به صورت خاص خودش داشته باشه در حال امروز بحثمون راجب دسترسی زنان به پست های بالای مدیریت، رهبری و تصمیم گیری خب چرا مهمه که زنها به پست های بالای حکومتی دست پیدا بکنن آیا این ممکنه تأثیری داشته باشه در وضعیت کل جامعه یا در وضعیت زنان به خصوص یا اینکه نه مهم نیست اینها رو یه خورده با توجه به قوانین داخلی ایران بهش نگاه میکنیم و با تأکید بر اون بینشی نگرشی که پشت این قوانین وجود داره حکومت ایران یک حکومت دینیه که سراحتا اعلام کرده که دینی هست قانون اساسی شکل قانون اساسی دینیست و تنها منبع قانونگذاری رو شریعت اسلام اعلام کرده و اونچرا که در تعارضش باشه نمیپذیره در قانونگذاری بنابراین اگر که نگرش قالب نگرش چیره از نظر دینی بر این حکومت که حکومت سکولاری نیست حکومت دینی است این باشه که در فقه امامیه زنان نمیتوانند در سطوح بالای مدیریتی حضور پیدا بکنند حالا هم از انتخابی یا انتصابی یا هر نوع دیگری در نتیجه زنان با مشکلات خیلی اساسی مواجه میشن که این مشکلات وارد قوانین ایران شده از سال 1357 که پسوند اسلامی به دنبال انقلاب ایران اومد در حال روی مانیتور فعلا اگر که نگاه بکنید زن رو در حکومت طبق اسناد بین المللی میبینید امیدوارم که بیاد بله طبق اسناد بین المللی مشارکت در امور سیاسی از حقوق اولیه هر انسانی میباشد که میبایست بدون هیچگونه تبعیض اعمال گردد ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این حق را به رسمیت شناختن من برای اینکه در وقتمون جویی کنم مخصوصا که امروز یک 7-8 دقیقه هم شما باید یک تستی رو از احدش بر بیایید دیگه وارد این اسناد بین المللی نمیشم شما خودتون اینا رو دارید و مطالعه میکنید فقط تأکید میکنم که این اسناد بین المللی رو که در اینجا متذکر شده برای شما دولت ایران امضا کرده و هرگز هم امضای خودشو زیر این اسناد پس نگرفته بنابراین دولت ایران مطابق ماده نه قانون مدنی که همواره من از شما خواهش کردم بهش نگاه کنید متعهد اونچرا که در پارلمان ایران پارلمان وقت ایران از تصویب گذشته و تبدیل شده به قوانین لازم الاجرا مراعات بکنه و بهش احترام بگذاره ولی دولت ایران نمیکنه این کار رو و به امضاهایی که قبل از انقلاب یا حتی بعد از انقلاب زیر اسناد مهم حقوق بشری شده چندان توجهی نداره و قوانین تبعیضآمیز رو در ساختار حقوقی کشور حفظ کرده در هر حال بحث امروز رو قبل از اینکه شروع بکنم میبینم که برای شما سوالاتی فعلا در نظر گرفتن که پرسیده شده طبق قانون اساسی در کدام یک از پست های حکومتی 
شرط مرد بودن به سراحت ذکر شده یا اینکه آیا زنان نیز میتوانند به عنوان روحانی در برخی پوست ها قرار گیرند البته منظورشون از روحانی فقیه مشتهد و مرجع کسی که در مقام مرجعیت قرار میگیره و همه این مناسبی است که در سلسله مراتب روحانیت شما میتونید براش اسم بذارید یا کدام یکی از دو منبع قانون قانون اساسی و فقه بیشتر مانع زنان در احراز مقام در احراز مقام بالای حکومتی می باشد یعنی آیا این قانون اساسیه که مانع زنان شده برای اینکه مثلا در سطوح بالای مدیریتی مثل ریاست جمهور مثل عضو مثلا شوراهای بسیار مهم و تعیین کننده مثل شورای نگهبان یا عضو شورای امنیت ملی یا عضو مجموعه تشخیص مصلحت نظام و از این قبیل بتوانند به راحتی وارد بشن اگر واجد شرایط باشند یا این فقه امامیه است که در برابر اونها مانع ایجاد کرده خب این سوالات رو یه نگاهی بکنید و بعد بس رو ادامه میدید خب من گمان میکنم اون چه که گفته شد کافی بود و پاسخ ها رو به طور کلی همونطوری شنیدم که در واقعیت هست و گفته شد خب بله خیلی جاها سراحتن عنوان نشده سراحتن گفته نشده که مثلا زنا ممنوع هستند از احراز یک مقام مدیریتی در سطح بالا ولی نظر به این که این حکومت دینیست این نظام سیاسی دینیست در جاهایی هم که ابهام وجود داره برمیگردن به تفسیر و تفاسیری که وجود داره گفته میشه که نظریه های فقهی متعدده من چون کارشناس اسلام نیستم نمیدونم ولی ما سال هاست که اینا رو میشنویم که نظریه های فقهی مختلفی وجود داره در باره بسیاری از مسائلی که ما باش گرفتار هستیم بعضی از نظریه های فقهی خیلی مثبت در مسائل دموکراتیک بعضی از نظریه های منفی نظریه های فقهی خیلی منفیه و بعضی از نظریه های فقهی مشروطه اما متاسفانه ما هرچه در این 34 سال مشاهده کردیم یک نظریه فقهی رو پشتوانه همه تفاسیر دیدیم و اون یک نظریه فقهی نظریه ششفقیه شورای نگهبانه که خب طبیعتا ما این نظریه فقهی رو به نظرمون میرسه و همواره اعلام کردیم که این نظریه فقهی رسمی جمهوری اسلامی ایرانه و به همون گونه است که شما اشاره کردید در باره وضعیت زنان در پوست های بالای حکومتی خب حالا یک کمی وارد شرح موضوع میشیم تا ببینیم که اونچه که شما گفتین حالا این قانون اساسی یا اون مردانی که این قانون اساسی رو اجرا میکنن بهش چگونه نگاه میکنن اصل پنج قانون اساسی مقام رهبری رو به رسمیت شناخته اصل 109 شرایط رهبری رو ذکر میکنه از رهبری شروع کردیم برای اینکه رهبری بالاترین مقام سیاسی در زمامداری جمهوری اسلامی ایرانه شرایط میگه که درجه اشتهاد برای مقام رهبری لازمه در خصوص احراز مقام اشتهاد از سوی زنان نظرات متفاوتی میان فقه ها وجود داره همونطور که میدونید در عمل تا به حال هیچ زنی در مقام اشتهاد نتونسته به حکومت راه پیدا کنه چه رسد به عالی ترین مقام در نظام جمهوری اسلامی ایران حالا یک کمی من اینو بشکافم خب اصل پنج که گفتیم یه شرط قائل شده هیچ جا نگفته باید حتما مرد باشه و شرط مهمش این است که باید که درجه اشتهاد داشته باشه مقام رهبری 
و خب خیلی گرفتاری ها بود برای مثلا رهبری آقای خامنه ای به بحث های زیادی بود که ما به اون کاری نداریم چون فقط تمرکزمون روی زنانه و حالا باید ببینیم که اساسا کارشناسان اسلامی که اغلب کارشناسان کارشناسان از جنس مرد نظراتشون رو تحمیل کردن تا حالا بر مناسبات مردم زیر قوانین و مقررات اسلامی اینا چه نظراتی دارن درباره اجتهاد زنان تا اونجا که ما میدونیم سه تا نظریه وجود داره یه نظریه خیلی خیلی مثبت و میگه که ما هیچ مانعی نمیبینیم در برابر اینکه زنی مشتهد بشه و تقلید کنن ازش ام از زن یا مرد این نظریه خیلی مثبتیه که در ایران تنها فکر میکنم مرجعی که سالیان سال در این باره تذکر داده آیت الله سانعی بوده که این نظریه خیلی مثبت رو همواره تبلیغ کرده یک نظریه داریم که خیلی خیلی منفیه و معتقده که اساسا زنان نمیتونن به مقام اشتهاد برسن یه نظریه هست که خب صاحبان این نظریه به صورت مشروط به موضوع نگاه میکنن میگن نه من این نیست زن میتونه به مقام اشتهاد برسه ولی فقط زنها میتونن ازش تقلید کنن و بعضی وقتا به صورت عجیبی گفته میشه زن میتونه مشتهد بشه اما فقط خودش میتونه از خودش تقلید کنه یعنی احتیاج نداره که مقلد یه مشتهد دیگه بشه خب اینا خیلی نظریه های عجیب و غریبیه و خیلی از هم فاصله داره ولی به هر حال این رو در برابر ما قرار میده که اختلاف نظر وجود داره بین فقه ها و چون اختلاف نظر وجود داره بین فقه ها ما میتونیم یقه همین حکومت اسلامی رو هم بگیریم و بگیم شما چرا رفتین دنبال اون نظریه از فق در این باره که کاملا منفیه و کاملا به زیان زنانه در حالی که شعارها و خواسته های انقلاب برابری بوده، تصاوی بوده، ادالت خواهی بوده و اساسا ایرانیان نصف جمعیتشون دست کم برای این وارد صفوف انقلابی نشدن که تبدیل بشن به فقط رعی دهنده و آقایون و حتما دوست داشتن وارد مشارکت سیاسی به صورت وسیع بشن و در تصمیم گیری های مهم دخالت داشته باشن حالا چرا شما رفتین و بدترین نظریه فقهی رو به زیان زنها انتخاب کردین در حال این پرسشی بوده که همیشه ما مطرح کردیم حالا غیر از انتقادهایی که بر حکومت دینی وارده و بدون جدایی دین از حکومت اساسا اصل برابری زن و مرد مسلمان و غیر مسلمان و خیلی چیزهای دیگه زیر سوال هست اما در وضع موجود هم همباره ما این حکومت رو به چالش میکشیم برای اینکه در همون محدوده ذهنی خودش هم امکاناتی داشته برای اینکه وضعیت زنان رو بهبود ببخشه و این کار رو نکرد در هر حال میبینیم که خب به همین علم در عمل تا حالا هیچ زنی در مقام که در مقام اشتهاد بوده و ما میدونیم که هستن پشت پاروان ها و پرده های حوزه های علمیه زنانی که به درجه اشتهاد هم رسیدن ولی اینا به حکومت راه پیدا نکردن ولی من ضمن اینکه حالا نقد میکنیم این حرفا رو از نظر همون حکومت دینی خود آقایون اینجا باید بگم خب این خانم هایی هم که به درجه اشتهاد رسیدن هیچ کدومشون هیچ حرکتی نکردن برای اینکه سوال بکنن برای اینکه با جامعه حرف بزنن با زنان ایرانی حرف بزنن با مردان ایرانی حرف بزنن وارد مصاحبه ها بشن از مطبوعاتی که کاملا در اختیارشون اونا که مثل ما نیستن که از همه جا رونده باشن از مطبوعاتی که در اختیارشون هست این بانوان مشتهد چرا استفاده نکردن و چرا حق خواهی نکردن خب پس این هم مزید بر علت شده و اینجاست که نقد بر زنان مشتهد و زنان فقیه 
که پشت پاروان ها نشستن و حالا خودشون رو تبلیغ کردن به روزخون یا نهایتاً قبول میکنن که ناسه باشن و وضع کنن و درباره اخلاق زن حرف بزنن و درباره افاف و هجاب و این چیزا اونم از اون پشت یه حرفایی بزنن خب این به ما نشون میده که زنان از طیف فقیه و روحانی کمترین اعتماد به نفسی ندارن و اساسا یک بنده های بیچون و چرایی در برابر مردان فقیهی هستند که حکومت امروز ایران در انحصار اوناست حالا اگر که بخوایم یک کمی بیشتر شرح بدیم باید بگیم که بحثای مهمتری در این مقوله وجود داره باید ببینیم که مثلا چه مناسبی خیلی مهمه و وضعیت زنها در برابر این مناسب چگونه است مثل مثلا رهبری رو که گفتیم قضاوت عضویت در شورای نگهبان عضویت در مجلس خبرگان رهبری امامت جمعه شهرخواست ریاست جمهوری و بسیاری دیگر از مناسبی که در حوزه های زمامداری وجود داره اینها رو ببینیم که چه شکلی داره و چرا ما زنانی رو در این مقام ها مشاهده نمی کنیم با اینکه گفتم نظریه فقهی مناسب حالشون هم در همین فضای بسته دینی و در مجموعه دینی و در حوزه ها وجود داره که اساسا نمیذارن اون نظریه فقهی خودش رو نشون بده حرکت بکنه و مردم ازش مطلع بشن زنها هم که خیلی زیاد از بودجه حکومت دارن استفاده میکنن برای اینکه برن تحصیلات حوزوی بکنن و تعداد این مدارس بعد از انقلاب به صورت عجیبی افزایش پیدا کرده ما اصلا نمیبینیمشون و نمیدونیم اینا کجا هستن و نمیدونیم اینا به چه مناسبت بودجه های هنگفت حکومتی صرفشون میشه خرجشون میشه ولی نمایندگی نمیکنن نیمه ای از جمعیت ایران و دست کم در همون محدوده نگرش و بینش فقهی خودشون مثل اینه که وجود ندارن و آلت دست شدن برای اینکه مثلا برن توی آموزش های ایدئولوژیک یا اینکه درس بدن در جاهایی به دخترا و زنها و یا اینکه همون گونه که گفتم وارد بحث های هجاب و افاف و اینجور چیزا بشن خب اینجا اگه دوست داشته باشین میتونین برین نظریه های فقهی رو هم از روی نمونه های شاخص یه نگاهی بش بکنین مثلا این نظریه آقای متحری خیلی مهمه که میگه که هیچ عدله فقهی وجود نداره که بخوایم زنها رو از حوزه اجتهاد خارج بکنیم در خصوص صلاحیت زنان برای افتا و اجتهاد یعنی فتوا دادن میگه که در باب افتا به طور قطع هیچ دلیلی بر این نداریم که افتا منحصر به مرد یعنی فقط میشه از مرد مشتهد فتبا خواست و زن اگر شرایط دیگر را دارا باشد مساوی مرد است مانند مرد میتواند مرجع تقلید باشد و اگر فرض کنیم در شرایطی هستیم که یک زن عالم شده یعنی وارد شده به این حوزه و کاملا این درستار رو گذرونده و از مردهای دیگر هم اعلم شده یعنی از مردهای همردیف خودش بهتر شده عادل هم هست دیگر شرایط هم داره بنابراین از روی عدلی فقهی باید بگیم تقلید از اون زن جایزه و بلکه تقلید از اون زن واجبه ببینین این آقای متحره خب یک فیگور و پیکره شناخته شده و شخصیت شناخته شده ایه میگه که از نظر منطقی از نظر علمی از نظر فقهی ما اصلا نمیتونیم رد بکنیم این موضوع ولی جالبه که این آدم با اینکه نمیتونه از نظر عقلی و منطقی و حتی دینی 
موضوع رو به زیان زنان رد بکنه ناگهان میگه که ولی من اینا رو به صورت فرض گفتم در عمل نمیتونه این به وقوع پیونده چون هنوز این جهت موضوع استعداد فکری و عقلی زنان من نمیدونم چرا برایشون ثابت نشده برای ما صد درصد مهرز نیست خب چرا آیا خانم شما دیوانه بوده آیا خانم شما سقیر بوده آیا خانم شما که زندگیتو مدیریت کرده و الان آقا پسر شما اپوزیسیون دولت احمدی نجات بوده و دائما کار میکنه آیا مادرش دیوانه بوده که شما اینجوری حرف میزنین درباره زن ها میگین برای من مهرز نیست چرا مهرز نیست برای شما این همه زن در خانواده شما آیا اینا نقص عقل داشتن خب اینا واقعا کلافه میکنه آدم وقتی میخونه بعد میگه حالا چون برای من مهرز نیست بنابراین اگه زن وارد میدان بشن به این حد مرد ها اصلا میرسن تردید دارم یا نه این برای خود من مجهول است یعنی چی؟ اصلا شما فکر بکنید یک انسانی میاد روی تمام اصول عقلی و فقهی که خودش بهش اعتقاد داره خط بطلان میکشه مال خودش رو خط بطلان میکشه چرا؟ برای اینکه اینجور تربیت شده ذهنش و از دیگرانم میترسه از بقیه فقهان میترسه میترسه اگر اینه بگه بقیه به تمسخور بگیرنش خب بنابراین نظرات متفاوته و بعضی ها هم که اینجوری حرف زدن بعد حرفشون در عمل یه جور دیگه عوض کردن و به همین دلیله که میبینیم زن هم که هیچ حرکتی نکردن از پشت پاروان ها و یقه مردای حکومت رو نگرفتن و در نتیجه هیچ زنی در مقام اشتهاد نتونسته به حکومت راه پیدا بکنه خب در مورد قضاوت حالا چند تا سوال هست که من قبل از اینکه واردش بشم اونا رو خواهش میکنم شما جواب بدید و بعد من ادامه میدم خب من ناگزیر هستم که برای شما بخونم سوال ها این است با توجه به تفاوت های روحی زنان و مردان شما درباره قضاوت زنان نظرتون چیه یکی دیگه این است که قضاوت زنان با مردان تفاوتی ندارد ممکنه موافق با این باشید ممکنه موافق با این باشید که زنان در قضاوت بیشتر تحت تاثیر احساساتشان هستند و شاید بهتر باشد از قضاوت آنان پرهیز بشود میتونید صاحب این نظر باشید و حتما اگر هستید پنهان نکنید تا بتونیم حرف بزنیم دربارش یک نظر دیگه این است که شاید بهتر باشد زنان در برخی پرونده ها صلاحیت قضاوت داشته باشند یعنی این باز با محدودیت میپذیرن قضاوت رو که بعضیا میتونن این نظر رو داشته باشن خواهش میکنم نظراتتون رو پنهان نکنید و هر نظری دارید مطرح کنید که بهتر بتونیم دربارهش حرف بزنیم متشکرم خب نظراتی اعلام شد سوال مهمی نبود و معلوم بود که اشراف هست و بعضی از خانم ها پیدا بود که اساسا باید وارد حوزه های قضایی بوده باشن چون حرفایی می زدن که تخصصی بود و مخصوصا مطرح میکردن که خب این دانش قضاوته و این استعداده که طبیعی است که همه زنها که استعداد و دانش و توانایی قضاوت را ندارند اینها هر کدوم احتیاج به فراگیری داره هم فراگیری تئوریک هم فراگیری عملی و خیلی ها هم اصلا علاقه ندارن که قاضی باشن همونطور که خیلی از مردها اینجورن بنابراین وقتی ما حرف میزنیم به صورت عام حرف نمیزنیم ما راجع به زنانی حرف میزنیم که دوست دارن قاضی بشن ولی نمیذارنشون قاضی بشن و یا اینکه واجد شرایطن برای اینکه رئیس قوه قضاییه بشن ولی مقام رهبری اونا رو منصوب نمیکنه به ریاست قوه قضاییه یا میتوانند دارای شرایط کامل هستن هرچند پشت پاروان های حوزه های علمی هستن ولی کاملا دارای واجد شرایط هستن 
برای اینکه فقیه شورای نگهبان باشن ولی مقام رهبری اونا رو منصوب نمیکنه. حتی میتوانند این همه ما زن حقوقدان برجسته داریم همین الان دارن حقوقدان منصوب میکنند برای شورای نگهبان نهاد شورای نگهبان ولی ما مطمئنا اسامی زن حقوقدان در این نامزدها نخواهیم دید بحث ما اینه که اون کسانی که واجد شرایط هستند من حیث زن بودن چرا باید خارج بشن از حوزه قضاوت شما خیلی پاسخهای درست و سنجیده ای دادین شما هر کدوم در موضوعی که مطرح کردین جالب بود مخصوصا بحث هیئت منصفه خیلی جالب بود که خانمی مطرح کردن خب بله قاضی چه زن باشه چه مرد باشه انسان انسانه اصلا ممکنه یه روزی حالش خوب نباشه ممکنه یه روز توی مود خیلی عجیب و غریب باشه و در اون مود عجیب و غریب یک قضاوت غلط داشته باشه بد داشته باشه اگر هیئت منصفه وجود داشته باشه اون مود رو یک جوری کنترل میکنه و به سمت و سوی میبره که دیگه از انحصار یک قاضی در میاد یعنی سیستم تک قاضی را ایشون رد میکنه و سیستم هیئت منصفه رو که در غرب زیادتش استفاده میشه درست میدونه و به نظر من هم همینطور هست برای اینکه دیگه یک کمی فضای بیشتری میده به قاضی ام از زن یا مرد تا در اون فضا بهتر قضاوت بکنه خانومی هم که به علم قاضی اشاره کردن بسیار بحث مهمی رو مطرح کردن و گفتن که در مواردی عدله شواهد و خیلی چیزا هست که به قاضی کمک میکنه شاید و زن و مرد دیگه نداره شاید وقتی که به علم قاضی میرسیم اون وقتی که ممکنه قضاوت زنان به سمت احساسات بره و پاسخ من به این خانوم این است که اساسا همونجور که میدونید علم قاضی از نظر اینکه بتونه ادالت رو گسترش بده خودش زیر سواله یعنی علم قاضی به یک فرد هم از زن یا مرد اجازه میده که تصمیم گیری بکنه و اگر که این تصمیم گیری رو بدون نظرهای های کارشناسی بدون عدله و شواهد کافی بخواد میتونه ازش بعضی وقتا سو استفاده بکنه که میکنه در بسیاری از پرونده هایی که میبینیم که اشد مجازات رو در قبال کسانی تعیین میکنن و برعکس در قبال کسانی مثل مثلا قضات قضات مجرم در موضوع کهریزک خیلی هم قشنگ قانون اجرا میکنن من نمیخوام بگم قانون اجرا نکردن ولی اونجا دیگه کاملا همه چیز رو به دقت نگاه میکنن البته خب کار مصنوعی هم میکنن و مثلا معاونت در جرم رو با شگردهای قضایی کم میکنن برمیدارن ولی اگه به ما برسن به امثال ما برسن خیلی ساده علم قاضی به گونه عمل میکنه که میگه که بله این خانم برای اینکه در فلان کنفرانس گفت که قانون اساسی خوبه که اصلاح بشه خب این باید اشد مجازات بشه این اینجا دیگه علم قاضی خطرناک میشه و دیگه فرقی نمیکنه که قاضی زن باشه یا مرد باشه ولی حالا دوباره برگردیم من یک کمی توضیح بدن درباره نظرات آقایون فقه ها البته در این مورد هم بیشتر مردان مشتهد در حوزه های شیعه در ایران معتقدن که زنان نمیتونن قضات خوبی باشن البته خب غیر از موضوع مسائل استدلالی و عقلی جای این سوال برای ما باقی کسیم بپرسیم خب این قضاتی که از اول انقلاب تا حالا این همه آدم کشتن و همهشون مرد بودن چرا شما فکر میکنه اینا خیلی قضات خوبی بودن تابع احساسات نبودن تابع عوامر جناح و رؤساشون نبودن و کاملا ادالت رو اجرا کردن واقعا من بعضی وقتا راستشو بخواین خیلی احساسه 
خوشبختی میکنم که جمهوری اسلامی در اولین گامی که برداشت زنا رو از قضاوت محروم کرد برای اینکه اگر زنا رو از قضاوت محروم نکرده بود مثل همون بحث زن پلیسی که یکی از خانم ها در اینجا مطرح کرد ما الان شرمنده ملت ایران بودیم برای اینکه تعداد زیادی قاضی زن گوش تا گوش در دادگاه های انقلاب ویژه و انواع و اقسام انشای رأی کرده بودند و مردم رو دست دسته به جوخه های ادام فرستاده بودند و ما شرمنده ملت ایران بودیم حالا میتونیم حرف بزنیم از محرومیتمون ولی اون موقع چه توضیحی داشتیم برای اینکه داره ثابت شده که اگر که زنی اساسا عادل نباشه و فقط دنبال جاه و مقام باشه مثل زنان برخی از زنان پلیس البته نه همه زنان پلیس در ایران برخی از زنان پلیس طوری با مراجعین زن برخورد میکنن که هیچ مرد مرد سالاری اونگونه برخورد نمیکنه و ما اطلاع داریم از این موضوع پلیس هایی که در بعضی از این ایستگاه پلیس نشستن زنان خشونت دیده خانگی بهشون مراجعه میکنن خیلی بد رفتاری میکنن اغلب به این زنا یک جوری تفهیم میکنن که دستتون به جایی نمیرسه برین تو خونه کتک بخورین تحمل بکنین چون اگرم برین دادگاه قاضی پروندتون پرت میکنه ما اینا رو شهود عینی داریم دربارش پس بنابراین خب اینجا دیگه من گفتم این محرومیت ها رو ما خوشحالیم چون دیگه نمیتونه تاریخ ایران تاریخ این سی و چهار سال ایران نمیتونه داوری بکنه که زنها بعد از انقلاب قاضی بودند و بسیار بیرحمانه و بدون اینکه اون فرد متهم جرم سنگینی مرتکب شده باشه فقط به خاطر عقایدش حکم بر قتل و حدمش دادن خب این دیگه چیز شخصی من بود ممکنه شما اینو نداشته باشین اما باز برمیگردم به آقای متحری آقای متحری هم در یک جایی باز ما رو شکه میکنه با نظراتش و میگه که باب قضاوت مسلم باب احساسات است اصلا قاضی شرطش قضاوت قلب است مثل جلادی مثل بدار کشیدن اجتماع افرادی رو لازم دارد که در مواقع لزوم باید تناب دار را به دست بگیرند اجتماع لازم دارد در مواقع لزوم یک نفر را سنگسار بکنند یک نفر را باید تیرباران بکنند حالا حتما این کارهایی که با عواطف انسان سر و کار دارد و باید کسی که مجری این کار است خالی از عاطفه باشد حتما باید زن این کار را بکند به نظر من ایشون به مردا توهین کرده آیا مردا خالی از عاطفه هستند نه این همه پدران مهربان ما در کشورمون داریم این همه شوهران و همسران مهربان و با عاطفه در کشورمون داریم این همه برادران با عاطفه نسبت به خواهرانشون در کشورمون داریم ولی ایشون یه جوری حرف زده که مثل که مردا به درد جلادی میخورن و زنا به درد جلادی نمیخورن قضاوت رو هم با جلادی یکی دونسته با آدمکشی یکی دونسته باب قضاوت بسیار بسیار احتیاج دارد به اینکه قاضی خالی از تأثیر باشد مگر قاضی رباته نه متأثر مهربانی و نه متأثر خشمگینی چرا؟ قاضی حتما وقتی درباره متهم میخواد تصمیم بگیره به پیشینه متهم هم نگاه میکنه به اون عواملی که متهم رو سوخ داده به طرف اون جرم هرچقدر اون جرم سنگین بوده نگاه میکنه و انسان باید باشه ایشون طوری از قاضی حرف میزنه که مثل اینکه انسان نباید باشه و بعد هم تاکید میکنه این مرده که میتونه انسان نباشه و اینا برای ما واقعا شکاور نگران کننده است این تفکر که فقط تفکر آقای متحری نیست مثل یک جریان فکریه که الان داره ایران رو به باد میده 
و بعد میگه که موضوعاتی که میآید موضوعاتی عصبانی کننده است که برقازی عرضه می شود این هم خودش یک معیدی است که بگویم زن پست قضاوت را به دست نگیرد همش ضد نقیزه و من دیگه لازم نمیبینم زیادتر راجبش حرف بزنم فقط این بریم دوباره به ساختار حقوقی ایران میبینین این نظر این نظری است که خیلی خیلی طرفدار داره نه بین آخوندا و بین بسیاری از مردان ایرانی و در فرهنگ ایرانی طرفدار داره و میشه گفت که یک جریان فکری است و باید با این جریان فکری صحبت کرد از طریق گفتمان باید آزادی بیان در اون کشور وجود داشته باشه تا این نقطه نظرها آشکار بشه تفکر آقای متحری به نقد گذاشته بشه خیلی سریح نه اینکه در پرده و کسان دیگری حرف بزنن ولی خب متاسفانه اون کسانی که فقهایی که در حاکمیت وجود دارن حضور دارن همین گونه فکر میکنن اما به لحاظ مقتضیات اجتماعی واقعیات اجتماعی در ایران و پیشینهی که زنان ایرانی دارن قبل از انقلاب که بالاخره قبل از انقلاب ده سال بود که میتوانستن در مقام قاضی انشاکرنده رای قرار بگیرن در مقام یکی چیزی داشتم میخوندم به همین دقیق رشته کلام از دستم در رفت نمیدونم معنیش چیه گفتن که حالا هی دوازدهم اردی بهشت کادو بدین به معلماتون بله روز من نمیدونم روز بر روز معلم روز شهادت آقای متحریه و این توضیح رو بعدم نیمد که بر شما بخونم چون این یوزر خیلی جالب این نکته رو مطرح کرده درستم مطرح کرده خب ممکنه آقای متحری واجد صفات و مشخصات خیلی خوبی بوده و همین که در دوران شاه من شاهد بودم برای سکسی ترین مجله زنانه ایران که زن روز اسمش بود قبول کرد که مقاله بنویسه درباره حقوق زن در اسلام من اینو امتیاز ایشون تلقی میکنم هرچند که کار سیاسی بود ولی ما نمیتونیم ایشون رو یک معلم نمونه قبول بکنیم و روز معلم رو روز شهادت ایشون قرار بدیم البته حکومت قرار داده ولی کسی که این گونه درباره نیمه ای از جمعیت حرف میزنه و حتی این گونه درباره مردان حرف میزنه که اینا خیلی استعداد دارن جلاد باشن آدمکش باشن تناب دار بکشن ولی در نظریهشون من اصلا ندیدم که راجب ادالت حرف بزنن همش راجب آدمکشتن حرف میزنن نمیگن قاضی باید عادل باشه و حال عواطف رو هم در نظر بگیره در مورد یه که متهم فقط از قتل حرف میزنن خب حالا اینو بگذاریم خب از این یوزر متشکریم و بازم یه چیزی اومده که از کوزه همان برون تراوت که دروست یا عقلشون به اونجاها نمیرسه خب حال حرف زیاده به علت واقعیات اجتماعی ایران و اینکه کارنامه زنانی که توانستن قاضی بشن در دوران شاه در سالهای آخر دوران شاه کارنامه بسیار قابل قبولی بوده و حال اینا در خاطره جمعی باقی میمونه در تاریخ تحولات سیاسی یک ملتی باقی میمونه اینگونه بود که آقایون مجبور شدن دوباره در یک نوع قانونگذاری که قرار شد مجمع تشخیص مسلحت نظام بتونه انجام بده عقبگردهایی کردن و در حال حاضر زنان میتوانند در خیلی جاها حضور داشته باشند با رتبه قضایی مشاور قضایی هستند مستشار دیوان عالی فکر میکنم مستشار دادگاه تجدید نظر هستند و مستشار بودن خیلی مهمه و هر حال دارای یک حق رأی هستند و دیگه از اون دوره مقدار زیادی دور شدن که میگفتن اصلا 
زن نمیتونه قاضی بشه و از نظر آقای متحری هم اینجوری که پیداست تا حدودی فاصله گرفتن حتی همین فقیهان درون حاکمیت اما هنوز ما به اون نقطه ای که باید برسیم نرسیدیم و در کشوری که این همه مدرسه حقوق وجود داره حالا اون حوزه ها رو که گفتم به نحوی و این همه دختر حقوق خونده در ایران وجود داره خیلی عجیبه که این برابری فرصت شغلی در قضاوت رو هنوز تمام و کمال برای زنها نپذیرفتن و هنوز زنها اگر تعدادشون بالای 600 نفر هم هست در کادر قضایی ولی اینها اکثریت قریب به اتفاقشون در پایین ترین گروه های شغلی مشغول کارن خب پس از انقلاب هم که میدونید زنها به طور کامل گفتیم محروم شدن از سال 1363 به بعد بود که انتاب نشون داده شده شد در سالهای اخیر هم زنان مستشار دادگاه تجید نظر دادیار در دیوان عالی کشور و معاون رئیس دادگستری هم هستند در جاهایی ولی همونطور که گفته شد اکثریت قریب به اتفاقشون در کادر غذایی در پایین ترین گروه های شغلی هستند زنها به علت همین محدودیت فکری که در عقلشون تصور میکنن هست ریاست قوه قضاییه رو تا حالا نتونستن داشته باشن با اینکه ما زنان حقوقدان برجسته داریم که مشتهد هم میتونستن باشن ولی مقام رهبری هیچ وقت منصوب نکرده تا حالا و زنی در مقام ریاست قوه قضاییه حضور نداشته در مجلس خبرگان رهبری به همچنین در شورای نگهبان به همچنین در همه اینها با اینکه شرط مرد بودن هیچ جا ذکر نشده نه برای اعضای فقیه نه برای اعضای حقوقدان شورای نگهبان ولی هرگز زنی منصوب نشده در مجلس خبرگان رهبری من یادم میاد یه دفعه سالهایی که من در ایران بودم ده دوازده سال پیش یک خانومی که تحصیلات حوزوی داشت و کاملا شرایط لازم رو هم داشت داوطلب شد کاندیدا شد و بعد کاندیداتوری خودش رو پس گرفت الان اسم ایشون یادم رفته مثل اینکه از طرف آقایون بهش توصیه شده بود که لابد ما مجبوریم رد صلاحیتت بکنیم و چون اون بانو بانوی خیلی از نظر آقایون با تقوایی بود و نمیخواستن رد سلایتش کنن به خودش گفتن که خارج بشو و اون هم خارج شد و هیچ چالشی نکرد با این برخوردی که باش شد این است که ما میگیم که همون صحبتی که ایشون کرده از کوزه همان برون تراود که دروست خوشا به حال شما یوزر شماره یکی که گفته من نمیتونم نمیدونم دهان گفتن که اون خانم منیره گرجی بود نه منیره گرجی شد عضو مجلس اینی که من میگم اون مال اول انقلاب بود خانم منیره گرجی بود و تنها زن بود و بعد همکار نکرد ولی بعدا متاسفانه زنان خوزوی ما خیلی ارتجایی تر از مردان حوزوی رفتار کردن چرا برای اینکه این فرودستی خودشون رو حتی در مقایسه با مردانی که در حوزه علمی درس خوندن پذیرفتن و زیر بارش رفتن این خانم خانم دیگری بود و من الان اسمش یادم نیست ولی خب میدونم که خودش استفا داد و انصراف داد از داوطلب شدن در هر حال در هر حال قانون به سراحت شرایط نمایندگان مجلس خبرگان رو بیان نکرده و تعیینش رو گفته که سپرده به فقهای اولین چورای نگهبان پس از اون و بعدم به خودشون اما در حال اشتهار به دیانت و وسوق و شایستگی اخلاقی اشتهاد بینش سیاسی معتقد بودن به نظام و اینها همه اینا رو یه زنم میتونه داشته باشه ولی نمیبینید حتی یک نامزد نامزد زن با همین مشخصات چادری چاخچوری کامل هجاب هجاب خیلی افراتی اینا رو هم نمیبینید 
در میدان و واقعا نمیفهمیم که چه خبره اون پشت پاروان ها چه خبره و چرا بودجه هنگفتی صرف این خانما میشه در حالی که این همه کودک خیابانی در ایران وجود داره اقلا خانما بیاین از پشت پاروان ها بیرون حالا که قبول دارین که خیلی پایین تر از مردا هستین مردای فقیه ها میگن و به گردشون هم نمیرسید بلند شید بیاید به جایی که خانم ها رو تو گشت پاترول بذارید که زن ها رو بگیرن و اهانت کنن بیاید و این بچه های خیابونی رو نه اینکه مثل آشغال جمع کنید و بلکه بیاین مدیریت بکنید و برای این بچه های خیابونی که داره ترک تحصیل کرده هاشون میرسه شاید به بالای پنج میلیون نفر را بیفتید برید در کارگاه هایی که اینا دارن کارهای سخت و مشقت بار میدن اقلا وارد حوزه کارهای انسانی بشید و نجات بدید و برید داوطلبانه بگید یه ذره از بودجه ما بزنید و ما این بچه ها رو براشون مدرسه درست کنیم و جای پدر و مادرشون براشون امکانات فراهم بکنیم پدر و مادری که بدبخت شدن تو این وضعیت اقتصادی و به بچه هاشون گفتن نرید مدرسه و برید کار بکنید یا برید تو خیابون گدایی بکنید برید گل بفروشید لاخل به داد اینا برسید برای اینکه شاید حالا که دنیا رو برای خودتون زیبا کردید در انزوا و بالاخره زندگی مناسبی دارید شما که به آخرت عقیده دارید راه بیفتید و این بخش از مسائل مملکت رو بهش ورود کنید اون وقت کمکتون میکنه که شما رو به عنوان مدیریت هم بپذیرن آقایون حال میبینید که در هیچ جا به صورت سریح نگفته که فقط مرد میتونه عضو این نهادهای مهم زمامداری بشه ولی به گونه مطرح کرده همونجوری که خانومی که یوزری که گفتن به گونه قانون نویسی شده که فقهی تفسیر بشه طبیعتا وقتی میگه مشتهد خب بعد باید بگن حالا زن هم میتونه مشتهد بشه بعد برای اینکه تفسیر بکنن قانون اساسی باید برن سراغ کی خب سراغ من که نمیام میرن سراغ فقیه شورای نگهبان که تنها مفسر قانون اساسی فقیه شورای نگهبان هم میگه همین حرفه که آقای متحری زدن میزنه به حال قانون نویسی وقتی اینجوریه درش یک ریاکاری هست درسته که حکومت دینیه ولی در این حکومت دینی با همه محدودیت ها یک ریاکاری ما در قانون اساسی میبینیم که این ریاکاری منجر شده به حذف نیمه از جمعیت از تصمیم گیری های بالای سیاسی گوش تا گوش مرد نشستن همینطور که امیدوارم روی مانیتور ببینید و در زندگی خودتون دور براتون میبینید امام جمعه ها همه مرد هستن هرچی دلشون میخواد میگن هرچقدر دلشون میخواد توهین میکنن به بهانه بد هجابی بزن و حرفای بد میزنن گاهی توی خطبهای نماز جمعه و خب طبیعتا زنی هم تا حالا به این مقام نرسیده البته در کشورهای دیگه من تصور میکنم حتی اهل تصنونم با اینکه رئیس جمهور زن دارن و در پاکستان رئیس جمهور زن داشتیم در کشورهای دیگه رئیس جمهور زن کشورهای اسلامی رو میگم داشتیم و داریم نخست وزیر داریم ولی حال امام جمعه نداریم و یک جایی من دیدم چند سال پیش شاید نمیدونم که یک کشور با اکثریت مسلمان بود که یه نماز جمعه زنها برگزار کردن ولی در این نماز جمعه اون کسی که پیش نماز بود زن بود و اونهایی که بهش اقتدا میکردن و پشتش نماز میخوندن عموما زن بودن ولی همین هم تحول بود و در اون سال که من فکر کنم سه چهار سال پیش بود خیلی باب بحث تازهی رو باز کرد حالا با سوالات اینجا مطرحی که باز دوباره من نمیدونم چی شد مانیتور پیدا نیست من برای شما سوالا رو میخونم آیا از نظر قانون اساسی مرد بودن از جمله شرایط صلاحیت برای احراز مقام ریاست جمهوری است اینجون خب موضوع روزه خوبه که یک کمی بهش بپردازیم ولی نه زیاد برای اینکه زیاد بهش پرداخته شده قانون اساسی چه نوع موضعی در این خصوص به طور روشن دارد اینو 
خیلی خواهش میکنم محدود برای اینکه وقتمون داره تموم میشه و من حرف دارم اینو خیلی محدود اگر حرفی دارید بزنید خب بس ریاست جمهوری در این دوران چون باش برخورد داشتیم خیلی خیلی زیاد بوده من تند ازش گذر میکنم اگر بتونم چون بحث مهمیه اصل 115 قانون اساسی رو اگر بخونید میگوید که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد ایرانی الاصل تابع ایران مدیر و مدبر دارای حسن سابقه و امانت و تقوا مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور خب همین همه شرایط رو زن میتونه داشته باشه ولی اینجا کلمه رجال چرا اومده خب اینم از باب ریاکاری است به نظر من یعنی ریاکاری به این معنی که اگر شما مذاکرات مجلس خبرگان و صورت جلساتشو پیدا کنید و بخونید در اونجا میبینید که مشکل به وجود اومده و ابتداعا داشتن قضیه اصلا رجالی وجود نداشته و طوری قانون نویسی میکردن که هم زن بتونه رئیس جمهوری بشه هم مرد بعضی از آقایون حاضر در جلسه بلند شدن جلسه رو ترک کردن و گفتن که شما دارین اصول مسلم اسلام و زیر پا میذارین اینجا آقای بهشتی که حضور داشته در اون مجلس پادرمیونی میکنه و برای اینکه انسجام بده و متفرق نشن و قهر نکنن بعضی از آقایون بالاخره میشینن فکر میکنن و رندانه میان کلمه رجال رو میذارن و ما رو گرفتار میکنن دیگه برای اینکه باز دوباره ما رو میدن دست فقه های شورای نگهبان تا تعریف کنه رجال البته من شخصا مثل همین خانم یوزر معتقد هستم رجال وقتی میگن خیلی ساده است که تفسیری که شورای نگهبان ازش میده تفسیر مردانه باشه بگه رجل یعنی مرد رجال هم یعنی مردان اما خب یه بحث زبانی اینجا مطرح میشه که زنان فعال بعد از اینکه مواجه شدن با یه حکومت دینی که هیچ جرایشون نمیده و حتی امثال من ما این بحث رو خیلی به صورت ترویجی در ایران پیش بردیم و گفتیم که وارد بحث زبانی شدیم و گفتیم که کلمه رجل درسته که به مفهوم مرده ولی وقتی از زبان عربی وارد زبان فارسی شده مفهومش تغییر کرده و ما من یادم میاد در بچگی پدر و مادرای ما مثلا میگفتن این زن برای خودش رجلیه منظورشون این نبود که این زن مرده چون جنسیت اون زن که عوض نشده بود مثل اون خانومی که میگفتن من زنانی دیدم که صفات مردانه داشتن صفات مردانه رو از باب امتیاز دادن همیشه میگفتن مثلا به یه دخترشون که خیلی قبولش داشتن میگفتن که بابا این برای این که زن نیست این مرده اینجا هم وارد زبان ما که شده معنی شخصیت رو پیدا کرده تا حالا کیه که توی این وضعیت مرد سالار بتونه به شورای نگهبان که تنها مفسر قانون اساسیه بگه که ما میخواییم با این مفهوم اصل 115 رو نگاه پیش بکنیم بنابراین زنانی هم میتوانند وارد عرصه به اصطلاح انتخابات بشن البته در اون صورت هم اگه اون زنان میتوانستن اون زنان ما نبودیم نه من بودم نه شاید خانمایی که الان یوزر هستن نمیدونم ما نبودیم زنهای از توایف و عقاید و تحصیلات و به اصطلاح سنف خودشون بودن ولی ما چون درباره جنسیت حرف میزنیم حالا دیگه وارد اون مقوله نمیشیم در هر حال راه رو بر زنا با تفسیر این بحث شخصیت بستن آقای بهشتی هم بعدها توضیح داده که من اومدم التیام بدم و بعد ما فکر کردیم موضوع رو به زمان بسپریم و هر وقت مقتضیات زمان ایجاب کرد یه جل در یه جلسه که با زنها گفتگو می کردن گفتن که اون موقع وقتی که دو سوم مردم ما نظر دادن به اینکه زنها 
میتونن رئیس جمهور بشن یا با رأی اکثریت دو سوم کل نمایندگان من نمیدونم خب اینو منظور ایشون چی بوده چون ما راه حلی نداریم برای تفسیر قانون اساسی جز فقه های شورای دو شورای نگهبان نداریم نهادی رو فقط در مواردی که مسائل خیلی مهمی هست میتونه به رفراندوم گذاشته بشه که اساسا این رو جز به مسائل مهم اما حالا از اینکه بگذریم در فضای خیلی داغ انتخاباتی که ما پشت سر گذاشتیم ناگهان مواجه شدیم با اینکه این شورای نگهبانی که تا حالا سکوت میکرد و این اصل رو تفسیر سریحی نمیکرد اما هر زنی رو از حتی طایفه خودشون که نامزد میشد رد صلاحیت میکرد بدون دلیل در این دوره یک نماد خیلی مقتدرش که آیت الله محمد یزدی هست اومد و زنای ایرانی رو مسخره کرد و گفتش که اون مسئله قدیمی رو به یک با الفاظ دیگری گفت گفت یکی رو به ده راه نمیدادن احوال خونه کت خدا رو میپرسید یعنی که زنا رو راه نمیدادن به هیچ چیزی حالا تازه میخوان رئیس جمهورم بشن خب این دیگه میشه گفت که مبتزل ترین و آمیانه ترین بیانیه درباره لیاقت و شایستگی های زنان ایرانیه از طرف دیگه ناگهان مواجه شدیم با بیانات آقای خامنه ای در مقام ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی که از یک طرف ایشون گفت مانعی وجود نداره در برابر زنان برای کارهای اجرایی شاید سطح بالا چون من نقل به مضمون میکنم یادم نیست با چه الفاظی گفتن و ادامش متاسفانه آزاردهنده بود برای اینکه ایشون گفتن برای ما هیچ افتخاری نیست که زنان ما وارد کارهای اجرایی بشن خب پس بنابراین ایشون مثل اون نظر آقای متحری بحث رو کاملا عقلی و منطقی و متناسب با زمان و مکان آغاز کرد ولی وقتی که به مرحله اجرایی موضوع رسید ایشون تفسیر منفی داشت از اون چه که به صورت تئوریک مثبت تفسیر کرده بود بعد از این که انتخابات به پیروزی آقای روحانی که حامیانش آقای رفسنجانی و آقای خاتمی و اصلاح طلبان و بعضا بخشهایی از جنبش سبز و دیگران بودند برنده شد آقای هاشمی رفسنجانی اعلام کرد که مانعی وجود نداره در برابر زنان برای اینکه رئیس جمهور بشه خب اینا همه خوبه و نشون میده که بالاخره ما با این همه حرف زدان ها و نق زدان همون و یا زنان که همین الان درون ایران هستن بالاخره با فشاری که آوردن روی این حکومت یک مردانی از این حکومت رو حتی اگر هیچ عقیده هم نداشته باشن به موضوع و مطمئن باشن که خب زنی اصلا نمیتونه رئیس جمهور بشه رای نمیاره شاید این اطمینانو دارن آمدن و نظراتی رو اعلام میکنن که خب جای اعلام این نظرات مثلا از طرف آقای رفسنجانی همون سی و چهار سال پیش بود همون سی سال پیش بود همون بیست سال پیش بود همون ده سال پیش بود همون پنج سال پیش بود شرایط که از نظر زن و مرد بودن عوض نشده آیا مثلا زنهای ایرانی یه تغییر مرد شدن حالا نه ولی مطابق اوضاع و احوال سیاسی روز ایشون حرف زده و خب خیلی توجه هم جلب کرده ما هم خوشحالیم که داره این تابوها در اون حاکمیت جمهوری اسلامی به وسیله کسانی که به شدت خودشون از خودشون صدمه خوردن و حالا دارن میخوان جبران کنن این صدمات رو داریم میشنویم این نظراتو اما معتقد هستیم که یک بدون جدا شدن دین از حکومت زنها نمیتونن به طور 
برابر خودشون رو قرار بدن در رقابت های سیاسی برای اینکه در مناسب بالا قرار بگیرن اهم از انتصابی یا انتخابی و دو اینکه وقتی شش فقیه شورای نگهبان اینهایی هستند که ما میشناسیم و شش حقوقدان هم اونهایی هستند که ما میشناسیم در نتیجه نمیتونیم امیدوار باشیم که این مفسر منحصر به فرد قانون اساسی رجل رو به گونه دیگری یا به گونه که ما دوست داریم تفسیر بکنه بنابراین زنها با اصل 115 قانون اساسی در عمل ممنوع شدن از اینکه رئیس جمهور بشن اسناد بین المللی رو نگاه بکنید و بدونید که این اسناد رو غیر از سیدا دولت ایران بهشون پیوسته و متعهده که برابری زن و مرد رو در این مورد خاص یعنی مشارکت سیاسی کاملشون در امور به رسمیت بشناسه و این به معنی اون نیست که هر زنی بیاد وارد حوزه های زمامداری بشه معنیش این همونطور که هر مردی نباید بتونه وارد حوزه های زمامداری بشه هر زنی هم به فرضم که قانون بهش اجازه بده نباید فکر کنه که میتونه وارد حوزه زمامداری بشه باید کار بکنه و باید شایستگی های خودش رو نشون بده و حتی اگر که زن سکولاری هم هست باز اون هم باید حریم دور خودش رو یکمی فضاهاش رو باستر بکنه حرف بزنه سخن بگه و سکوت رو بشکنه و قبول نکنه که فقط در مقام رای دهنده مثلا یک باری به آقای حسن روحانی رای بده باری به آقای خاتمی و باری به آقای احمدی نژاد و باری به آقای رفسنجانی چون همونطور که میبینیم مسائل زنان حالا مردان هم که همینطور ولی مال زنان به صورت خاص لاینحل مونده و ما قرار گرفتیم در برابر یک ساختار حقوقی که به قول یکی از این خانم های یوزر از یک طرف میگه زن احساساتیه به درد قضاوت و آدم نمیخوره از یک طرف وقتی که بچه هفت ساله میشه دادگاه بچه رو میده به پدر و توجه نمیکنه که زن چون مثلا حالا فرض کنیم که حرفای برپای حرفای خودشون بخوایم موضوع رو دنبال بکنیم اونجا دیگه نمیگن زن عاطفی تره زن مهربان تره زن کمتر ممکنه خشن باشه بدون اینکه توجه بکنه به این مشخصاتی که وقتی که حرف از قضاوت زده میشه این رو زن رو ممنوع میکنن بچه هفت ساله رو نمیده به مادرش در هر حال ما در قرآن جایی گفته نشده که مثلا زنا نمیتونن رئیس جمهور بشن اصلا موضوعیت نداشته در اون موقع یا اینکه بتونن حاکم بشن جایی هم گفته نشده که نمیتونن بشن سنت هم روایت کننده قرآنه ولی تا دلتون بخواد حدیث وردن و روایت وردن که زن نمیتونه اگر بخوایم این گونه نگاه بکنیم باز قرآن در مورد مردان هم ساکته یعنی هیچ جا به سراحت نمیگه مردان میتونن حاکم بشن یا مردان نمیتونن حاکم بشن ولی چون که اون وقت ما میگفتیم راوی سنی بوده البته نه از باب تحقیر از باب دیگری وقتی که میخواستیم میخواستن چیزی رو بگن که تفسیر درست نیست اینجوری میگفتن شیعیان خب اینجا ما میبینیم که راوی مرد سالاره یعنی اونی که روایت کرده میخواسته حکومت مردان رو تثبیت بکنه حالا هر کس که بوده صد سال پیش بوده پنج دقیقه پیش بوده آقای محمد یزدیه آقای خامنهیه آقای رفسنجانیه که بعد از سی و چهار سال تازه داره از یک واقعیتی که همیشه وجود داشته حرف میزنه 
به هر حال هر که بوده و هست ما در قرآن نسی نداریم که زنان رو محروم کرده باشه از این حوزه ها و بقیه روایات و است که مردان یا پیدا کردن یا نوشتن یا روایات مخدوش رو بهش اعتبار دادن و به هر حال حکومت خودشون رو در جهان اسلام با این حیله ها تثبیت کردن به نظر من زنها هم چندان در برابرشون استادگی نکردن خیلی متشکرم از اینکه در این هشت درسه شرکت کردین ما خداحافظی میکنم و خیلی امیدوارم که من که از شما خیلی یاد گرفتم امیدوارم که شما هم به فکر و تعمل بیشتری نسبت به موضوع برانگیخته شده باشید ازتون خداحافظی میکنم